0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou, notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue aux auditeurs de Côté Jardin sur la fréquence radio 94.8 sur Bande FM et par Internet sur le site radiorcj.info, puis cliquez sur le direct. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Georges Fenech, ancien magistrat, ancien député, président de la commission d'enquête sur les attentats de 2015. M. Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Euh, si vous me le permettez, je gommerai le monsieur, ça fait un peu pompeux, hein. à moins que vous y voyiez un inconvénient, ce qui m'étonnerait, non Non, pas du tout, au contraire. <rire> Pour disait que votre prénom et votre nom au cours de notre émission. Georges Fenech. Je pense que la plupart des auditeurs vous connaissent aussi bien par la lecture de vos nombreux ouvrages que par vos interventions médiatiques très remarquées. Vous êtes né à Sousse, en Tunisie, vous avez ensuite vécu à Lyon, où vous avez fait vos études maîtrise en droit, école nationale de la magistrature, etc. Et vous avez accompli... Un parcours atypique puisque vous avez d'abord été magistrat où vous êtes notamment particulièrement distingué par le premier grand procès impliquant la scientologie au terme duquel plusieurs de ses dirigeants ont fait l'objet de condamnations. Vous êtes également spécialisé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, la délinquance des mineurs et également dans les dossiers d'accidents médicaux. Vous avez été maître de conférence à l'Institut d'études judiciaires de la faculté Jean Moulin à Lyon et à l'Institut d'administration des entreprises ainsi qu'au centre de formation professionnelle des avocats à Lyon. Et puis en 2002, sous les couleurs de l'UMP, parti au sein duquel vous exercez des fonctions de conseiller politique, vous êtes élu député de la 11e circonscription du Rhône. Je passe sur toutes vos activités jusqu'à la fin de votre mandat de député en 2008, où vous êtes réintégré dans la magistrature et mis à disposition du Premier ministre, alors François Fillon, qui vous confie une mission d'évaluation des dispositifs de lutte contre les sectes. Vous êtes ensuite nommé président de Mivilud, c'est-à-dire la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, par décret du président de la République. Vous vous restez jusqu'en juin 2012, car vous êtes de nouveau élu député de la 11e circonscription du Rhône avec 65,02% des voix. C'est beau, ça. Loin devant votre adversaire. Je passe encore sur les activités que vous avez déployées pendant votre mandature et en février 2016, vous êtes désigné pour présider la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris. Dans votre rapport publié en juillet 2016, vous prenez notamment une refonte des services d'enseignement avec la création d'une agence de lutte antiterroriste rattachée au Premier ministre et depuis la rentrée 2017, vous devenez consultant pour la chaîne CNews sur les questions liées au terrorisme. Comme je l'indiquais au début de ma présentation, je rappelle que vous avez écrit de très nombreux ouvrages Soit seul, soit en collaboration avec d'autres personnalités éminentes. En voici quelques titres, si vous me le permettez. Même base sur la justice, les années noires euh, de Mitterrand à aujourd'hui. Chez Jean-Claude Latès en 97, face aux sectes, politique, justice, État. Puf en 99, tolérance zéro. En finir avec la criminalité et les violences urbaines. Chez Grasset en 2001. Vous avez, ils étaient précurseurs, tout ça. Vous aviez un visionnaire. L'insécurité, édition des Cirques en 2002. Un juge en colère. On finira avec le juge 2002, euh, d'instruction en 2012, édition hein, du félin en 2005, pardon, c'est oui, bien ça, hein, ça oui. voilà. Criminels récidivistes, peut-on les laisser sortir Archipel en 2009, Apocalypse, menace imminente chez calman lévy en 2012, qui imagine le général de Gaulle mis en examen Le first document en juillet 2017, et votre tout dernier, Bataclan, l'enquête vérité, édition UPPR en octobre 2017. À l'heure actuelle à l'heure actuelle, d'être expert consultant dans un cabinet d'avocats et directeur général d'une société d'intelligence artificielle. Mmh. Ouf mmh. Quelle carrière, Georges Fenech Et je suis passé sur beaucoup de vos activités. alors, Georges Fenech, cette grande carrière magistrature puis politique, était-ce une vocation pour vous Je dirais pas une grande carrière, vous savez, je n'ai pas, pas accédé à... Soyez pas trop modeste. Non, vous... non, je... il <rire> n'y a pas de
1: fausse modestie, hein, je fait une carrière classique euh, de magistrat. Après euh, le concours euh, de l'école nationale d'administrature. Et puis ensuite, bon, j'ai pris un virage euh, plus politique. Par mon engagement syndical dans l'administrature, euh, je souffrais beaucoup de voir la justice mal fonctionner, ne pas avoir les moyens de fonctionner, euh, ne pas être suffisamment... Euh, euh, réactif face à sa, la recrudescence de la criminalité, notamment dans euh, les cités dites de non-droit. Euh, c'est l'ouvrage d'ailleurs que j'ai écrit Tolérance Zéro euh, en 2001, qui, a, qui avait d'ailleurs été, euh, je peux dire, le, le thème numéro un à la sécurité pendant la campagne de Jacques Chirac en, en 2002. Mmh. Mmh. Et ensuite, j'ai fait ce parcours euh, de parlementaire. Alors, qu votre question, c'est qu'est-ce qui m'a amener Oui, c'était une vocation chez vous, d'être de, de, oui.
0: de, de, au service du, du, du public, au service, oui, du, bien, oui. écoutez, au service oui. du bien, au service oui, de,
1: de la vérité. je peux le dire, oui, oui. Euh, la justice, c'est toujours aujourd'hui une très haute bien idée euh, de la justice. Quel pouvoir, quelle responsabilité écrasante entre les mains d'un juge quand il a face à lui la liberté, l'honneur d'un homme ou d'une femme. J'ai trouvé cette, cette fonction vraiment exceptionnel et d'ailleurs je me suis bien épanoui dans, dans cette profession où j'ai exercé différentes fonctions de juge d'instruction, de procureur de la République, d'avocat général euh, notamment et le virage je dirais une forme de continuité moi je suis issu de la société civile je ne suis pas un politique de carrière mmh. c'est d'apporter à la commission des lois un petit peu de l'expertise, d'expérience et une volonté, une volonté de faire bouger les lignes ce que j'y suis arrivé, euh,
0: j'espère, sur certains points Mais effectivement, c'était euh, une vocation, je peux le dire, oui. Et justement, euh, vous avez été votre premier poste au parquet du tribunal de grande de Vienne, en Isère, à mm -hmm. l'âge de 26 ans seulement. Mm -hmm. Donc c'était significatif de la reconnaissance d'une certaine Mais compétence Mais encore une fois, vous un savez, certain... on n'a
1: aucun, aucun mérite. C'est notre système qui fait qu'après les études de droit, le concours magistrature eh bien, une année à Bordeaux, un peu de stage on se retrouve avec ce pouvoir extraordinaire de rendre la justice à 25, 26 ans. Euh, c'est d'ailleurs une réflexion... Une grosse responsabilité. On doit porter sur notre système, dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons par exemple, oui. on devient magistrat qu'après 20 ans de barreau, une expérience de la vie, et, et c'est une réflexion qu'on peut porter sur comment et comment peut-on devenir juge aujourd'hui Est-ce qu'un simple concours administratif rend légitime est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une expérience de la vie avant de prononcer des divorces, d'incarcérer euh, C'est toute la question hein, de la formation des juges. Qui... On a une très bonne école, hein, c'est pas ça la oui, question. Une très bonne école qui rayonne dans le monde entier d'ailleurs, qui exporte beaucoup son savoir-faire, si je puis dire. Mais pour autant, le métier de juge n'est pas un métier comme les autres. Je ne sais même pas si on peut Sûrement parler pas. de métier. C'est vraiment une mission que de rendre la justice. Ça, Il y a un caractère sacré à hein,
0: la justice. Il y, une telle, sacrée. il y a une telle responsabilité aussi pour le magistrat sûr. qui rend une décision
1: le, le, la son âme la, et conscience. La, la technique judiciaire, tout le monde peut l'acquérir, rédiger une ordonnance, un réquisitoire, oui, apprendre les délais, oui. apprendre les articles, mais le plus difficile, c'est de prendre une décision. Le plus difficile, c'est d'avoir un esprit, je dirais, équilibré, qu'il ne soit pas un esprit euh, formaté, voire militant quelquefois. Moi, vous savez, tout mon engagement syndicat magistrature c'était ça, hein, c'est de faire en sorte que la justice reste à son niveau d'arbitre et ne tombe pas dans la reine politique. Moi, j'ai beaucoup milité pour euh, lutter contre la politisation de la justice, dont on
0: parle aujourd'hui. Aujourd aujourd Il y a toujours un soupçon, je, mais aujourd'hui, c'est un fait, mmh. on peut le dire. Il y a un, un peu, soupçon. Il y a On un, a soupçon un sur le, le mur des cons, etc. etc.
1: Par exemple, ce qui a fait exemple. énormément de mal. Vous imaginez terrible. bien. Vous imaginez bien. Et je pense qu'on a encore des larges progrès à faire. J'avais, lors de, ma, de mon dernier mandat, été co-rapporteur d'une réforme de, euh, du Conseil de Superministrature qui garantit cette indépendance. Malheureusement, elle n'est pas allée à son terme. Parce que vous savez que pour réformer le CSM, il faut une réforme constitutionnelle. Et pour une réforme constitutionnelle, il faut les trois cinquièmes, mmh. la majorité du Parlement, ce qui n'est pas facile ah, oui, à, tout à, fait. à obtenir. Ah, et, ah, et, ah, et, ah, et il y a toujours cette question de la réforme du Conseil supérieur de magistrature, qui est euh, en débat aujourd'hui, et j'espère qu'elle verra le
0: jour. Il faut vraiment l'espérer, mais justement, comme vous disiez très justement, euh, la responsabilité du juge, mmh. en mmh. face d'un prévenu, oui. quel qu'il soit, mmh. le juge n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas mmh. le droit de se tromper. Et pourtant, et pourtant, Et pourtant, Et pourtant
1: a... l'erreur, elle est, comme vous le savez, humaine. Complètement. Et les juges, même s'ils ont une robe, même s'ils ont un impérium, même s'ils ont un décorum, ça reste des hommes. Bien sûr. Et des hommes Tout qui, évidemment, peuvent faillir. Ce d'autant qu'après réflexion, j'ai mené, euh, lors de mon dernier mandat, une réforme d'ailleurs, mmh. qui, qui a été votée à l'unanimité, j'en mmh. suis très heureux, oui. euh, sur la révision criminelle. Des, des erreurs judiciaires, mmh, voyez-vous. Mmh. Parce que je m'étais rendu compte que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu que huit procès, simplement, qui ont été cassés et révisés pour erreur. Est-ce que vous croyez que depuis 1945, il n'y a eu que huit erreurs eh, judiciaires eh, sûrement pas. Et donc sûrement. on a réformé, avec mon ami Anna Touré, de la majorité de l'époque, mmh. moi dans l'opposition, donc c'était pour montrer qu'on était au-delà des clivages politiques, mmh. on a fait adopter une, révision de la procédure de révision, une réforme de la procédure de révision criminelle, qui est aujourd'hui applicable... Et qui, euh, donne vraiment, je crois, satisfaction à tous les acteurs de la justice. C'est aussi l'un de mes combats. Moi, j'aime les combats. Vous savez, je suis Mais comme oui. ça. Oui, ça. Voilà, <rire> le combat pour la justice. Tout le monde le une sait. Rassurez-vous, tout le monde le sait. Une erreur judiciaire. Ouais. On ne s'en remet jamais. Ça, Même si compliqué. 20 ans après, l'erreur est reconnue. Je pense à Patrick Dils, qui a passé ouais, ouais. 14 ans de sa vie en prison. Ouais. Euh, je pense à l'affaire Cesnec. Euh, je pense. Cesnec, à... pour l'instant, on ne sait pas encore elle est toujours considérée toujours considérée comme coupable mais oui bien sûr et je continue à me battre avec son petit-fils Denis Sznek pour qu'il y ait à nouveau une révision je dois le voir d'ailleurs prochainement une révision de de ce procès où il y avait vraiment vraiment matière à réviser je regrette que la dernière fois ça a été rejeté par par la cour de révision mais entre-temps il y avait des, il y avait des, il y a vraiment
0: des éléments
1: ah, qui oui, permettent de oui. disculper le Bien sûr. vous savez juste une vrai. chose euh, juste avant son exécution sur le poteau d'exécution le commissaire Bonny, qui avait fait l'enquête sur l'affaire Seznec, avait dit avant de mourir, Seznec est innocent. Et il a été fusillé, l'inspecteur Bonny, euh, pour fait de collaboration, voyez-vous. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail non, non, très sûr. très complexes. Mais bien sûr, mais enfin c'est <coughs> Mais vous savez, les erreurs judiciaires, elles traversent, j dire, même les générations. Tout à fait. Une erreur judiciaire, elle est dans l'inconscient collectif d'une société. Si je vous dis euh, l'affaire oui, ah bah oui Voltaire, c'est resté dans, les, dans toutes les mémoires. Oui. L'affaire Le Sûr, oui. ces grandes oui. affaires oui. judiciaires, voyez-vous. Donc, on n'évitera jamais. Le risque zéro n'existe nulle part, et surtout pas dans ce domaine de la justice. Mais au moins, il faut que la justice, qui a besoin d'autorité, qui a besoin de certitude, puisse aussi
0: être en capacité
1: de reconnaître ses erreurs lorsqu'une erreur est commise. Oui.
0: Un long chemin encore ouais. à parcourir. Alors, euh, euh, Georges Fenech, vous avez, quoi que vous disiez, vous, vous dites Mais non, je fais une carrière toute normale. Non, non, quand même. Vous avez, <rire> carrière politique, euh, magistrature, avocat, etc., etc. Alors, de toutes vos activités, quelle est celle qui, avant aujourd'hui, hein, euh, où vous faites de la lutte contre la radicalisation euh, votre cheval de bataille Quelle est euh, cette activité qui, qui vous a le plus marqué et qui vous marque le plus aujourd'hui qu qu vous... Moi, je reste euh,
1: profondément un magistrat. D'accord.
0: Euh, c'est euh, peut-être un peu
1: idéaliste, mais j'ai un non, idéal de justice que je place vraiment au-dessus de tout. Je crois que c'est le dernier grand corps de l'État qui tient bien encore. Et je regrette énormément tout ce qui se passe actuellement. Vous avez vu avec Mélenchon voilà, qui quand met ton quand attaque, l'institution oh ouais, par... judiciaire. Je ne dis pas que l'institution judiciaire est à la. À l'abri de toute critique, mais l'institution judiciaire, elle est indépendante. Il faut qu'elle reste indépendante. Il ne faut pas la traîner comme ça euh, dans la boue, euh, dans la boue ouais, parce que si vrai. la justice, euh, si on n'a plus confiance en la justice, on n'a plus confiance en nos institutions de la République. Tout à fait. Donc voilà. Si, moi, pour ouais. moi, c'est ça. Je reste un magistrat, peut-être un peu égaré
0: en politique, parce qu'il y a une volonté mais, de faire
1: les choses. Mais c'est
0: passionnant ce et, que vous avez fait. Mais, en fait, mais, mais oui, oui, voilà. Mais, mais, <coughs> absolument. Mais ça, ça, ça prouve que vous avez quand même un certain nombre de lucarnes. Voilà, on, ah. va, dire ça, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, mm. plus, plus personne ne respecte rien. Quand, dans, dans un pays, on ne respecte plus sa police, on ne respecte plus sa justice, on ne respecte plus les institutions, où allons-nous Voilà ah. le problème. Exactement. Et, et que pouvons-nous faire Alors. Euh, Georges Fennec vous venez de vous associer à deux anciens députés pour monter une société de conseil spécialisée dans les questions de terrorisme et de lutte contre la radicalisation. Pouvez-vous nous dire quelques mots de cette, de cette société-là je, 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 je pense que...
1: Comment elle la, fonctionne la, la lutte, à qui -elle la, Je pense que la, la vigilance par rapport à ce phénomène insidieux dans notre société aujourd'hui de l'extrémisme, de la radicalisation violente, qui a été à l'origine euh, des attentats que nous avons subis euh, ces dernières années, euh, c'est une priorité pour tous les acteurs publics. Mmh. -vous. Et euh, fort de mon, mon expertise en tant que président de la commission d'enquête, et celle de mes deux collègues qui étaient Sébastien Pietrasanta, député socialiste, maire danière, qui était mon rapporteur ma commission d'enquête, de celle de Patrick Menouchi, mmh. ancien député de Marseille, qui était lui-même rapporteur de la commission d'enquête sur les filières djihadistes, nous sommes dit, puisque aujourd'hui nous n'avons plus de mandat de député, nous avons quand même une expertise, il faut qu'on puisse la faire partager. Et c'est pour ça que nous avons créé un organisme de formation à destination des élus et à destination des agents territoriaux, les maires, les conseillers départementaux, etc. Et donc nous allons régulièrement dans les départements, dans toute la France, passer une journée complète, une demi-journée, avec des élus pour leur faire part de notre expertise et mieux les armer pour mieux reconnaître et identifier les signaux faibles de la radicalisation et mettre en place des dispositifs pour lutter contre ce fléau qui gangrène notre société.
0: Complètement. Alors maintenant mmh. on va rentrer justement dans le livre du sujet. Mmh. La plupart des attentats terroristes en France sont bien le fait de Daesh. On dit que Daesh est défait territorialement territorialement, oui. pardon, oui. et que son chef Abou Bakr al baghdadi aurait été tué. Et pourtant, et pourtant j'ai lu encore aujourd'hui, que de Syrie, presque chaque mois, il y a une centaine de terroristes qui allaient rejoindre Daesh. Euh, Est-ce que vous avez des informations là-dessus Moi, je n'ai pas d'informations euh, privilégiées, puisque je, je
1: ne suis pas en action. Bien sûr. Euh, mais enfin, la commission d'enquête, le rapport, nous l'avons remis... Euh, le 12 juillet 2016. 16, oui, deux, ça fait deux ans. L'avant-veille de l'attentat de Nice. Oui, voilà. Bon, hein, euh, qui avait eu lieu oui, le 14, 14 juillet, vous vous souvenez sûr. Mais bien sûr, parfaitement. Euh, il est absolument euh, important de prendre conscience que la défaite territoriale, effectivement, de, du pseudo-État euh, islamique, même s'il reste encore quelques poches, mais enfin, c'est une défaite, n'en finit pas pour autant. Euh, avec la radicalisation, avec cette idéologie mortifère, fait, euh, extrémiste, intolérante, euh, qui est celle de l'islamisme radical euh, qui euh, est à l'origine de, de tous ces attentats. Et donc ce que vous euh, dites aujourd'hui, à savoir que Daesh bouge toujours, oui, non seulement sur des poches dans les territoires irakou-syriens, mais également se sont déplacés dans d'autres zones historiquement aussi terroristes, à l'origine de terroristes, qui est la zone afghano-pakistanaise, mmh. la zone libyenne, subsaharienne, nous avons toujours ces mouvements qui se regroupent, qui essaient de se reconstituer, qui ont encore des moyens financiers, il y a eu des transferts de fonds, Mais, mais d'où
0: viennent ces moyens financiers C'est mmh. ce incroyable. L'État islamique regorgeait
1: de moyens financiers. Et le pétrole et tout ça. Bien sûr. il le pétrole, mais qui a on, est, on estimait que le sous-sol de ce qui correspondait à peu près à l'équivalent du territoire de la Grande-Bretagne, hein, l'État islamique, avec 8 millions de personnes qui vivaient dessus. C'est les... ça qui valait à peu près à 2000 milliards en, en, en réserve de, de, de pétrole.
0: Mais qui achetait hein, ces gens-là bah, Alors, alors qu'on savait que c'était des, des, des criminels. Euh,
1: vous savez, il y avait des circuits clandestins qui faisaient que les barils de pétrole passaient via la Turquie. Et, et puis euh, le trafic, euh, trafic d'art également, de l'objet d'art. Vous vous souvenez, Palmyre oui, et tout. Oui, bah, bien sûr. Euh, des, financements, des financements. Et puis, euh, voilà, c'est un système qui fonctionnait euh, presque en autarcie avec des moyens sur place qui aujourd'hui évidemment n'existe plus telle qu'elle, mais pour autant euh, la menace,
0: elle existe toujours. Il existe toujours. Alors après chaque attentat, Georges Fenech, les, mmh. les autorités prétendent qu'il s'agit de loups solitaires, qui n'ont rien à voir avec l'islam, on allume des bougies, on dépose des fleurs, et la vie continue sans que l'on nomme réellement les choses, et ceci jusqu'à l'attentat suivant. Alors pourquoi ne pas dire les choses Pourquoi est-ce que les gouvernements, ceux qui nous dirigent, n'osent pas dire les choses, exprimer la vérité parce qu'ils savent, ils savent quand même beaucoup de choses. Non, mais qu'il y ait des, des commémorations pour les victimes. Bon, c'est normal.
1: C'est plus va que normal. C'est le de devoir bien sûr. de la société de se montrer solidaire de, euh, des victimes et de leurs familles. Il y a d'ailleurs une journée nationale, pour bien les sûr, les victimes. Mais quand ça s'arrête là. Le terrorisme, mais il est évident que ça ne suffit pas. Mais évidemment. Euh, et qu'il faut regarder l'ennemi en face. Il faut être euh, capable et avoir le courage de le nommer. Il n'y a d'ailleurs aucune raison de ne pas le nommer. Eh bien
0: voilà, justement.
1: Bien sûr, c'est, moi je vous le dis, c'est euh, l'islamisme radical qui euh, est euh, à l'inspiration, avec al-Baghdadi et d'autres, euh, al-Souris et d'autres, euh, à l'origine de cette doctrine mortifère qui considère que tout ce qui, pas, euh, tout ce qui ne correspond pas à des préceptes, euh, comment dire, euh, Quasiment du prophète, du, du temps du prophète, avec des vies d'une rigueur implacable, avec tout ce que nous, nous, nous combattons évidemment, c'est-à-dire l'inégalité homme-femme par exemple, et bien tous ceux qui n'adoptent pas ce, ce mode de vie sont des gens à proscrire, des mécréants qu'il faut abattre. Voilà. Et il est évident que contre cette idéologie, la France, en Europe, et doit se battre. Hein, et on a
0: vaincue d'autres idéologies mortifères par le passé, celle-ci, elle sera vaincue tôt ou tard. Il faut l'espérer en tout cas. Euh, Pensez-vous que les attaques qui ont occasionné la mort de 245 personnes en France mmh. auraient pu être évitées Est-ce que... Vous, euh, Alors, euh, voilà. c'est une question... Ça quand euh, quand fait euh, quand même beaucoup de morts. Vous savez, pour cette idéologie... Euh,
1: euh, le, le 13 novembre 2015, oui. il y a eu un avant et un après, 13 novembre. Oui, le Bataclan. Euh, le Bataclan, euh, le 13 novembre, il y a 130 morts à Paris. C'est
0: monstrueux, 130 simplement morts. monstrueux.
1: C'est-à-dire le plus grand nombre de morts sur le territoire national depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, D'une sauvagerie absolument épouvantable. Donc, euh, nous n'étions pas prêts. Euh, parce que c'était inimaginable. Est-ce qu'on pouvait imaginer euh, des actes de, de cette barbarie Voyez-vous et donc nos forces de police d'intervention euh, avaient euh, des protocoles qui n'étaient plus adaptés à ces nouvelles formes de terrorisme. Euh, autrefois, 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 si vous voulez, euh, les terroristes des années 80, euh, le GIA, le FIS et d'autres euh, mouvements euh, terroristes négociaient quelque chose. C'est ça. Donc le RAID, le GIGN intervenait. Euh, avec des protocoles bien particuliers de négociation. Aujourd'hui, il n'y a rien à négocier. Ce sont des gens qui arrivent, qui font le maximum de victimes Kachnikov. et qui veulent mourir en martyr. Donc il a fallu complètement revoir tous nos dispositifs d'intervention. C'était d'ailleurs l'une des propositions de notre commission d'enquête qui est passée dans les fûts aujourd'hui. Mais également, vous avez raison, nos services de renseignement qui qui, euh, qui ont... c'est pas moi qui le dis, ce sont nos chefs de service que nous avions auditionnés que ce soit la DGSI ou la DGSE, et qui ont reconnu avec une très très grande honnêteté et humilité ces attentats du 13 novembre, sont un échec de nos services. voilà C'est vrai qu'ils étaient les auteurs étaient tous connus, fichés, euh, justement. condamnés. Oui, oui. Comment
0: sont-ils passés entre les mailles voilà. du filet c est, c est, Ça a été l'objet de notre commission d'enquête. Justement, c'est la question... Suivante, on parle beaucoup de fichiers S, justement. La quasi-totalité des attentats ont été occasionnés par des fichiers S, c'est-à-dire des personnes qui sont présumées surve être surveillées. Comment sont-elles parvenues à échapper à la surveillance d'autorité Comment mm -hmm. Pourtant, pourtant ils sont, à partir du moment où ils sont fichés, mm -hmm. donc on les suit. Comment, comment est-ce que...
1: Alors attention, la, la, la fiche S, il euh, y a beaucoup de fantasmes. Ça veut dire quoi la fiche ouais, S bon, C'est la fiche... Euh... Sécurité, c'est un sous-fichier du fichier F, le fichier des personnes recherchées. Oui. Le FPM est dans les fichiers, vous n'avez pas uniquement des terroristes islamistes. Vous avez par exemple euh, des gens euh, euh, qui ont participé à des qu'on appelle des zadistes, des gens qui peuvent être troublés en droit public, etc. Ah, bah, vous, le là, vous vrai, le, lanterne, le là, vrai fichier, c'est le fichier FSPRT. Mmh. le fichier de sécurité des personnes de prévention de la radicalisation euh, du terroriste C'est un sous-fichier, alors Le FSPRT, qui est un fichier à part, qui contient à peu près 20 000 noms, quand même. Wow Dont, sur ces 20 000, 4 000 environ, qui sont qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire des individus en capacité de passer à l'acte, et qui sont suivis euh, directement par la DGSI, qui est le service pilote du renseignement en France. Les autres sont suivis plutôt par le SCRT, c'est-à-dire le Service Central de Renseignement Territorial, oui. les, les anciens RG, comme on les appelait, oui. dans les régions, qui surveillent tout cela. Alors, c'est pas facile de surveiller. C'est pas oui, facile parce pas que, parce que personnes. Ça, ça suppose beaucoup de monde oui, oui. autour. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça suppose des moyens. Hein. Et d'ailleurs, nous avons adopté en 2014 une, une grande loi sur le, le renseignement, à l'inspiration de... Jean-Jacques Hurvois, ancien garde des Sceaux, mmh. qui était président de la Commission des lois. On, la France est enfin dotée d'une loi, nous étions pratiquement les derniers en Europe, sur le renseignement, en légalisant des moyens techniques de surveillance. Par exemple ben, Par exemple, euh, les MC Catchers, qui, euh, qui n'avaient pas d'existence de, légale. Les MC Catchers sont des, des boîtes ils vont avaler dans un certain rayon tout ce qui se passe en écoute téléphonique, échange d'email, etc., etc. Ensuite, après, il y a des logiciels qui font des tris, évidemment, par lecture sémantique. Et puis les langues, etc. Voilà, ouais, bon, bah, ça, c'était des outils euh, qui étaient utilisés un petit peu comme ça, en dehors de, 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 de la réglementation. Aujourd'hui, tout cela est réglementé, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il y a une commission nationale qui, qui surveille effectivement le respect des libertés individuelles. Bon. Si la, la sonorisation de certains lieux, le balisage des véhicules, voilà, on a doté enfin notre pays d'une grande loi sur le renseignement, mais surtout au-delà de ça, je pense que la, la difficulté c'était le manque de coordination des services de renseignement, c'est ce que nous avions euh, mis en lumière dans notre rapport, il fallait... Coordonner mieux que nous le faisions les quelques, il y a à peu près une quinzaine de services de renseignement dans notre pays, vous savez. La DGSI, la
0: DGSE, le SCRT, les douanes, la finance, etc. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a un fil commun à tous ces organismes-là? Euh, – Oui, chacun est, dans son... chacun est dans son coin, chacun travaille dans son coin. Est-ce qu'il n'y a pas une, une façon, euh, je ne sais pas, une institution qui, qui l'important c'est justement... centraliser tout ça ?– L'important c'est l'échange et le
1: partage oui. de la forme. – Et ça se fait… – C'est ce que nous avions constaté notamment euh, notre, lors de notre, du déplacement de notre commission d'enquête euh, à Washington. On a bien vu qu'après le 11 septembre 2001, les Américains se sont réorganisés, car les différentes agences NSA, FBI, et euh, CIA euh, avait des bribes d'informations mais n'avait pas partagé l'information et donc les états unis ont créé le National Counterterrorism Center qui est un organisme aujourd'hui qui supervise les agences de renseignement donc on a fait la même proposition en France euh, du ministère de, du quinquennat de François Hollande c'était un peu tard pour le mettre en œuvre, et Emmanuel Macron l'a mis en œuvre puisqu'il a créé le Centre National de Contre-Terrorisme rattaché directement au chef de l'État ah oui, et qui est un organe de coordination et d'impulsion d'une stratégie antiterroriste. Voyez -vous. Donc ça, ça nous manquait aujourd'hui, c'est dans la pratique. Hein. Et, et depuis, depuis peu de temps, finalement. Bah, ça fait un an, maintenant. Ça fait un an, ouais, quoi, que, mais on avait pris du retard. Est-ce est est qu'il a eu l'occasion... Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de partage auparavant. Hein. Oui. Il y avait la cellule à latte qui oui. fonctionnait plutôt oui. bien. Euh, mais...
0: Il manquait cette impulsion au plus haut niveau de l'État, si vous voulez. Allez. Et alors le, le fichier, le fameux fichier S, là, parce que le fichier S, et par qui il est tenu alors ben, ce sont les services. de... Alors
1: attention, un fichier S, ben, c'est une fiche de surveillance. C'est-à-dire que quand quelqu'un est suspect, oui. parce que, on... On, parce qu'il fréquente certains lieux, certaines personnes, qui va sur certains sites internet, etc., qui change de comportement, voilà. Donc à ce moment-là, disent quelqu'un a surveiller. Donc il est inscrit sur une fichier sécurité, un hein, fichier S. Et euh, on surveille ses déplacements, on surveille ses fréquentations. Mais euh, ceux qui viennent vous dire mais les fichiers, s'il faut les expulser, d'abord, il faudrait qu'ils soient étrangers pour les expulser. Bien sûr. Et et, et deuxièmement, si on expulse les gens qu'on surveille, on peut plus surveiller personne. <rire> Absolument. Ah, oui. Et oui. puis c'est pas un titre euh, d'exécutoire, vous comprenez. Oui, L'important, c'est de judiciariser, c'est un mot compliqué, mais oui, le oui. plus tôt possible. Oui, quand on a un individu oui, 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 oui. dont on sent qu'il est effectivement en capacité de passer à un acte d'agir, okay, oui. il faut agir le plus tôt possible. Mais de quelle Ce qu'on façon... qu n'a pas fait du oui. temps de
0: Mohamed Merah, ce qu'on n'a pas fait pour le 13 novembre. Oui. Mais, alors, mais comment, comment le judiciariser alors qu'il n'a encore rien commis voilà, C'est ça le problème. Alors aujourd'hui c'est la politique
1: du parquet de Paris, mmh. antiterroriste. Oui. Euh, dès lors qu'on a des éléments qui prouvent que cet individu est dans une certaine mouvance... <coughs> Euh, qui possède chez lui euh, des, des, des pièces à conviction qui permettent de penser qu'il est en liaison avec Daesh, etc., il faut intervenir en association de
0: malfaiteurs à vue terroriste, mais sans ça... attendre le passage à l'acte. Ça... L'association de malfaiteurs. Oui, 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 Mais ça implique quand même euh, qu'il y ait des perquisitions, des choses comme ça, pour trouver des oui, éléments. Oui, alors là, vous savez ce ah, qu'on a fait. sur une simple présomption, c'est quand même difficile, en droit. Il faut rester dans un état de droit. Mais justement.
1: voilà. Ça, on, ça... A, on, a, on a décrété au lendemain du 13 novembre, le 16, précisément, le président Hollande avait décrété l'état d'urgence. Oui. On a vécu plus de deux ans sous le régime d'état d'urgence, ce qui n'est pas sain dans une démocratie. Il a fallu mettre un terme à cet état d'urgence, mais on a intégré dans le droit commun des éléments de l'état d'urgence, comme par exemple, vous avez raison, les perquisitions dites administratives, mmh. donc mmh. sur l'édition mmh. d'un préfet, mais avec le contrôle d'un juge de la liberté de détention, donc respect des libertés individuelles, mmh. qui permettent sur des suspicions d'aller voir ce qui se passe, et de ne pas attendre les bras croisés. C'est-à-dire faire une perquisition, aller voir l'ordinateur, empêcher des déplacements. Exercer une véritable surveillance Sans attendre euh, le passage Qu'est-ce qu'il vaut mieux Prévenir Ou agir après l'attentat euh, euh, Moi, je dis, Il vaut mieux prévenir ça, ça, Donc ça, le paquet il faut, faut le mettre avant mais et bien, pas après mais bien sûr. Après bien sûr, mais bien sûr Au niveau de la répression, de la sanction Mais
0: surtout oui. intervenir avant oui, oui. Et on, on parle de rétention administrative Justement qui est prônée Par, par beaucoup de politiques hein. Mais en fait elle est un peu en contradiction Avec notre état de droit finalement Écoutez, ça, C'est une question difficile euh, ouais.
1: euh, pour priver de liberté quelqu'un, ouais. euh, ouais. il faut pouvoir euh, avoir des, des éléments convaincants élément, probants. Euh, la rétention, euh, la détention administrative, je l'ai vu fonctionner, moi. oui, Et Je l'ai vu fonctionner au centre offert en Israël. J'ai eu ce privilège euh, en six journées. J'ai eu ce privilège d'être autorisé, je crois que j'étais le premier politique français à rentrer dans le centre offert, où j'ai vu ces individus du Hamas, du Hezbollah, ouais être retenus, détenus, sans qu'ils aient passé l'acte, mais avec une telle suspicion qu'il fallait euh, les mettre hors d'état de nuire, voyez-vous. Mais Israël, c'est une situation géopolitique différente. Il y a un état de guerre, il y a un état... – Complètement. Oh, – Voilà, aujourd'hui, alors en France, moi ce que je pense, si c'est que quand on a de véritables éléments de suspicion, alors que même que l'individu n'est pas euh, passé à l'acte, il faudrait prévoir un régime qui n'existe pas aujourd'hui, permettrait de mettre la personne sur surveillance effective, avec un périmètre de, où ne se déplace pas, où on peut vraiment le surveiller et faire une évaluation. Faire une évaluation euh, de sa dangerosité. Oui, mais à partir du on évalue aussi... bien les dangereux psychiatriques ou alcooliques. Pourquoi on n'évaluerait pas euh, ces individus qui sont dans une mouvance d'essence. Des, des
0: oui, mais à partir du moment où ils se sentent surveillés, peut-être ils vont se tenir à carreau. Eh bien, tant mieux. Et c'est quand même difficile. Eh oui. bien, bah, tant mieux. Oui, <rire> <tu> <rire> vous avez raison. Euh, tant mieux, c'est bien le but, hein. Oui, ils se tiennent, ils se ouais. tiennent à carreau jusqu'au moment... C'est bien peuvent, le but. Jusqu'au mmh. moment où ils peuvent euh, éventuellement agir. C'est oui. ça, le problème. Oui. Alors... Euh,
1: ah, je... Le risque zéro n'existe pas, cher monsieur. Ouais, euh, non, mais Le risque zéro, celui qui vient vous dire
0: on va éradiquer le terrorisme, c'est de la démagogie. mais Oui, tout à fait. Justement, on va un petit peu en parler. Euh la solution pour une meilleure surveillance des fichiers S donc euh, c'est pas, pas, pas évident c'est pas, pas évident à mettre non, en œuvre tout cela c'est compliqué
1: mais, mais regardez quand même depuis 2015 maintenant mmh. euh, les attentats du 13 novembre on a beaucoup progressé il y a, il y a beaucoup de on le dit pas trop mais il y a, il y a beaucoup d'attentats qui ont été déjoués oui. beaucoup de terroristes qui ont été neutralisés une meilleure coopération... C'est quoi
0: neutraliser ben,
1: Neutraliser, c'est le jargon... Euh,
0: c'est quoi C'est le service d'ordre Non,
1: neutraliser, c'est... Les, les piquer. Euh... Non, non, neutraliser, c'est abattre. Carrément. Quand on neutralise un terroriste, ça veut dire qu'il a été abattu. Ah oui, d'accord. Voilà. D accord, d accord. Que ce soit sur notre territoire ou sur les territoires extérieurs. Avant qu'il passe à l'acte Avant qu'il passe à l'acte, ou après qu'il soit passé à l'acte, ah ben pour l'empêcher. Mais, mais pour oui, l'empêcher de, 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 de réitérer, ou de commettre d'autres victimes. On oui. a, a d'ailleurs légiféré là-dessus, puisque on a introduit une notion nouvelle dans notre droit, qui est le périple meurtrier. Jusqu'alors, un fonctionnaire de police ou de gendarmerie, ne pouvait ouvrir, pouvait ouvrir le feu que si l'individu, si on était en état légitime défense. Oui. Aujourd'hui, avec cette notion de périple meurtrier, oui. quand un individu vient de commettre un attentat, par exemple. Il se sauve pour, un, on ne sait pas, il va peut-être en commettre un autre. Absolument. Les forces de l'ordre ont aujourd'hui le droit de l'abattre.
0: Ah oui, euh, sans risque d'être poursuivi. Sans euh, risque d'être poursuivi. Oui, pour, oui, etc. Alors, euh, Georges Fenech, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Côté-Jardin sur RCJ, que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Georges Fenech. Euh, il y a dans les prisons des quartiers d'évaluation et de radicalisation, des CAIR, e e -Q e r c'est ça. Hein. Sont-ils efficaces Est-ce qu'ils sont-ils efficaces Ne faudrait-il faudrait pas des établissements spécialisés, plus spécialisés, justement, pour ces radicaliser voilà, Ça, c'est
1: le... la question. Hein. La radicalisation se fait essentiellement en milieu pénitentiaire. On a vu cette porosité entre oui. les criminels de et droit oui. commun... Oui, oui. Et les radicalisés et ensuite euh, les candidats au terrorisme, plus personne ne conteste cela. Euh, J'aime bien la formule de d'Alil Bouba Boubaker, le, le recteur oui, de Paris, qui oui. dit ces jeunes, ils rentrent en prison en jean et en basket, et ils en sortent en avec la barbe et, et un chapelet de prière. Hein, C'est qu'il y a un problème. C'est que dans les prisons, il y a actuellement, on le sait, il y a environ 1500 détenus qui sont radicalisés, ce qui est énorme, énorme. dont <rire> 500 qui sont... Euh, incarcérés pour fait de terrorisme ou liés au terrorisme, qu'il y a environ 350 qui vont sortir d'ici l'année prochaine pour avoir déjà purgé leur peine, donc qui présentent un danger, d'où l'intérêt d'avoir ces quartiers d'évaluation, de radicalisation, les mettre à l'isolement par rapport au reste de la population
0: pénale pour éviter le prosélytisme, Tout à fait. éviter la contamination la contamination, elle est vite faite, hein, je vais vous dire. Les services d'information et de renseignement sont cloisonnés. C'est vrai qu'il bon, faut les décloisonner, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure... Alors
1: là, vous revenez à la question des renseignements. Tout à l'heure. Mais on va, à l on va le
0: repréciser. Oui, on oui, va oui. le repréciser. Ce oui. qui est important, c'est
1: que les services partagent
0: Oui, voilà, c'est cela. Et pour
1: qu'il y ait un partage -ce ils sont à les partager.
0: il faut qu'il y ait il y un coordonnateur. De, il n'y a pas une espèce de volonté de garder euh, les infos que, que chacun a, Moi, je hein, crois, pour avoir dit aujourd'hui
1: qu'on est sorti de cette culture des silos euh, oui. où chacun défend son prix carré, la guerre des polices, etc. Ça a été un tel traumatisme le 13 novembre que c'est tombé, cette affaire. Elle est tombée. Elle est tombée même au niveau européen. On a constaté que Europol, par exemple, à l'air, recevait beaucoup plus d'informations des pays états membres qui jusque-là hésitaient ou euh, se faisaient un petit peu tirer l'oreille pour donner de l'information et alimenter le fichier européen. Et vous, je crois qu'on est, on est passé dans une autre époque aujourd'hui. Euh, Véritablement, c'est rentré dans les morts. Je ne dis pas, pas que morts, tout va bien. bien. Bien sûr, non, non, ah, bien sûr. Mais bon, Il y a une meilleure coopération européenne, il y a une meilleure coopération en France entre les différents services. Il y a des gendarmes qui travaillent dans les services de renseignement euh, police, il y a des policiers qui travaillent dans les services gendarmerie, oui. il y a des échanges, il y a des plateformes communes et il y a une coordination au niveau de la DGSI et au niveau d'Elysée maintenant
0: par Bousquet de Florian, ah oui, le cela. nouveau coordinateur ah, du renseignement. Ah, C'est cela, d'accord. Alors, la, la protection des, des données est au cœur des débats hein, et, et lorsque l'on parle de, de l'assouplir, il y a des quantités de bons esprits qui poussent des cris d'orfraie en disant qu'on porte atteinte leur liberté. Euh, ne faudrait-il pas aujourd'hui dans le contexte d'insécurité que nous connaissons, sacrifier un peu de sa liberté pour la sécurité. Hein Qu'est-ce
1: que vous la... en dites, Georges Fedec euh, Une démocratie, euh, c'est euh, deux choses. C'est le respect de la liberté individuelle oui. et euh, assurer la sécurité des citoyens. Et d'ailleurs, la sûreté, comme on l'appelait du temps de nos constituants, oui. après oui. la Révolution, oui, la sûreté oui. c'est la première des libertés. Oui. Bien, bien Sans sécurité... Il n'y a pas d'autre liberté, ni celle d'éduquer ses enfants, d'aller travailler, de se soigner, etc. De vivre. Donc il faut assurer, c'est une priorité, assurer la sécurité. Après, il faut trouver le juste curseur entre la liberté individuelle, qu'est-ce que je dois effectivement sacrifier de ma liberté pour avoir plus de sécurité C'est tout le débat. Il voilà. ne faut pas sacrifier toutes nos libertés, parce Bien que sûr. si on sort de l'état de droit, ben c'est les terroristes qui ont gagné. Mais entre un état de droit, je dirais, de droit commun face à une menace terroriste exceptionnelle, il ne faut pas être naïf non plus, il faut un état de droit renforcé avec des mesures exceptionnelles de, ça. de lutte contre ces mouvements-là. On l'a fait. On a aujourd'hui des, des gens spécialisés, on a des perquisitions possibles la nuit, des gardes à vue prolongées, une loi sur le renseignement, une grande loi aussi sur le renseignement pénitentiaire. Donc on a augmenté le seuil euh, de sécurité par rapport à une menace terroriste qui ne peut pas être traité comme de l'infraction et de la criminalité de droit commun. Tout à fait. On doit adapter nos moyens à cette menace, tout en restant attaché à des valeurs premières, que sont la liberté individuelle, le droit de la défense, la présomption d'innocence.
0: Bien sûr, mmh. tout à fait. Mais justement, malheureusement, ce n'est pas de, de cette façon... Que, que se comportent les, les, les ennemis justement de la liberté Oui, mais ne nous comportons pas comme eux. Mais oui, mais justement. Voyez-vous Vous avez raison. Moi, je
1: ne veux pas de Guantanamo chez nous, par ah
0: exemple. Bah, Voyez-vous bah, C'est évident. Voilà, <rire> voilà. C'est évident. Je ouais. crois que nous sommes nombreux ouais. à le dire. Mais mais euh, ce, ce radicalisme euh, qui est d'essence religieuse, en quelque mmh. sorte, mmh. euh, est-ce qu'on peut on peut le combattre voyez pas Daesh et les autres mouvements terroristes à travers le monde disposent de beaucoup d'argent. On, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce on pourrait pas s'attaquer directement à, au financement de ces gens-là mmh. Est-ce qu'on ne peut pas... Il n'y a, a pas euh, une possibilité de leur oui. couper les vivres, quoi, en quelque sorte. Oui, il y a, il y a une mobilisation des services
1: là-dessus, mmh. notamment TRACFIN en France, oui. en liaison avec d'autres institutions dans d'autres pays, oui. pour assécher d'éventuelles ressources financières étrangères. Euh, on a eu, au mois de février, la tenue à Paris d'une grande conférence de lutte contre le financement mmh. de ces mouvements terroristes. Mais vous savez... Euh, combien, coûte, combien a coûté euh, euh, l'attentat de Nice qui a fait 84 morts Je ne sais pas. Vous avez une question d'un camion Rien du tout. Combien a coûté euh, l'attentat de Magnanville où vrai. deux fonctionnaires de police ont été, ont été égorgés, égorgés. Oh là là, un, couteau. un couteau. Combien ont coûté les attentats du 13 novembre On peut estimer peut-être environ à 300 000 euros. Hmm. Parce que là, il y a une organisation, une planification. Commettre des attentats, ça ne coûte pas très très cher. Ah oui, C'est vrai. Vous comprenez. Donc, je pense que la résultats. vraie guerre qu'il faut mener, oui. c'est la guerre, bien sûr, contre le trafic d'armes, contre tout cela. Mais la guerre la plus difficile, c'est pas une guerre territoriale. On sait faire. C'est la guerre contre l'idéologie. C'est combattre oui. l'idéologie. Oui. Ça, ça, c'est le vrai travail. Alors, la déradicalisation est justement la déradicalisation. En quoi elle consiste, déradicalisation Je ne crois absolument pas en la déradicalisation. C'est un terme, d'ailleurs, qu'il faut éviter okay. d'employer ça n'est pas sérieux, certains ont voulu le tester en France, on a créé trois centres de déradicalisation qui n'ont pas fonctionné faute de volontaires, hein, puisqu'en plus c'était sur le mode du volontariat, ah, qu'il fallait se présenter, oui. on demandait à être déradicalisé, oui, enfin, comme on va se soigner dans un hôpital, vous imaginez euh, l'angélisme d'une telle procédure, et vous savez moi qui me suis occupé beaucoup du phénomène sectaire, à la mi vous l'avez rappelé, mmh. je sais d'expérience que quand le logiciel est modifié à l'intérieur, il faut des années, voire 20 ans pour, avec des psychothérapies pour remettre tout en place. Donc euh, il est vraiment la priorité, c'est d'empêcher que la radicalisation se produise. Parce qu'ensuite, pour faire revenir dans un logiciel, je dirais, normal à un individu, c'est quasiment, quasiment euh, mission à
0: long terme, quoi. Hein. C'est très difficile. Non. Et encore, même à long terme. Mais même à Alors, long quand, terme. Quand on dit déradicaliser, bon, ben, c'est un, de, 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 un peu un rêve, quoi, en quelque sorte. Euh, on va déradicaliser des gens, ils vont dire oh, ça y est, je ne crois plus, etc. Dès qu'ils sortent, ils vont voir leur imam, ils vont voir leurs copains, leurs camarades, etc. Hum. Et puis. Il peut y avoir des repentis sincères. Oui. Mais c'est
1: tr tr très rare. Vraiment Oui, c'est très rare. Quelqu'un qui, qui tombe vraiment dans cette mouvance, qui a le sentiment d'être euh, sur Terre pour mener un combat légitime au nom du prophète et qui doit mourir pour accéder au paradis. Et moi, j'ai connu ça dans les sectes, notamment euh, l'ordre du Temple solaire, où on avait vu euh, 16 personnes partir, soi disant horreur. sur l'étoile de Sirius, après avoir les euh, l'évuerné, par exemple. J'ai connu ça euh, par l'expérience que j'en ai euh, avec euh, la secte notamment... Il y a eu 900 morts par empoisonnement collectif aux états unis l'affaire Jim Jones, euh, l'affaire des Davidiens, euh, 90 morts, des gens qui préfèrent mourir et se sacrifier que de se rendre. Euh, donc là, on est dans le même phénomène de jusqu'au boutisme, c'est-à-dire la mort est salvatrice. On n'a pas peur de la mort parce que c'est le, bien le but pour accéder à une autre vie, un paradis, etc., quand vous avez ça dans le cerveau, pour l'enlever, c'est extrêmement et quand, euh, compliqué. Et quand on
0: vous dit que euh, chaque euh, mort euh, par un islamiste est récompensé par 72 vierges au paradis, euh, quelqu'un est revenu là pour nous dire qu'il y en avait 72 non, Je ne crois pas, non. Hein Je ne crois pas et oui. je ne crois pas que de sitôt il reviendra. C'est oui. extrêmement difficile. Euh, non, mais là, vous savez, c'est
1: très inquiétant. C'est très inquiétant parce que euh, le, le, le mal, il est endémique aujourd'hui. Il est chez nous. Il n'est pas uniquement en Syrie, en Irak ou en Afghanistan. Il est aux portes de nos maisons, de nos villes. Et, 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 et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça n'existait pas il y, a, il y a 10 ou 20 ans. Ça n'existait pas. On a, on a fermé les yeux, malheureusement, comme un voile pudique en disant « ça va s'arranger ». Mais l'annonciateur qui était le premier djihadiste en France... Je viens de Lyon, vous le savez, il est oui. né de Lyon, c'était Khaled Kelkal, oui, qui était à l'auteur des attentats de, de, de Saint-Michel, oui, euh, dans on le va, RER, bien vous souvenez bien sûr, Je m'en rappelle très voilà, bien. Voilà, un jeune d'origine algérienne qui a grandi en France, qui, était, qui avait fait de bonnes études et tout, et puis tout d'un coup est devenu un djihadiste. Euh, et Entre 1995 et 2012, on a on a laissé prospérer ce terreau. Et 2012, nous arrivé en pleine figure, Mohamed Merah, euh, tout à fait, euh, tout à fait, et bien. ensuite les attentats du 13 novembre. Maintenant... Maintenant, c'est un défi pour notre société de combattre hein, tous ces ghettos de communautarisme, de radicalisation où la loi, euh, je dirais la loi, euh, vous savez euh, comment on l'appelle cette loi coranique, euh, la loi euh, s'impose par rapport aux lois de la République, oui. et ça c'est absolument inacceptable. Et il faut préserver notre modèle républicain, c'est-à-dire le respect de chacune des religions, bien entendu mais que chaque religion fasse
0: très attention à respecter
1: les règles républicaines.
0: Tout à fait, en tout cas ce sera le mot de la fin euh, Georges Fenech, je vous remercie on pourrait rester encore euh, parler non, pendant des heures Non je vous remercie, j'ai pas vu passer le <rire>
1: temps effectivement. Moi, moi non plus
0: <rire> C'est un sujet vaste qui nous amènera sans doute à nous revoir Mais certainement Mais certainement, vous avez une plaisir.
1: responsabilité o, o, face à ce micro c'est oui. d'informer, mais mais il faut
0: en parler Absolument, il faut en parler, il ne faut pas garder le silence et puis surtout il faut dire les choses Tout à fait. Voilà. En tout cas je vous remercie beaucoup je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le banc FM et également euh, sur internet euh, radio rcj.info, euh, vous pouvez reprendre cette émission en podcast si vous le voulez bien en, en, en cliquant radio rcj.info côté jardin voilà je vous remercie beaucoup je vous donnerai vous au mois prochain au revoir Georges fenec au revoir au revoir merci de votre présence merci à vous au revoir